0: 214. Наше удивление прерывает быстро нарастающий гул. Отпрянув от солдата, мы несколько секунд вглядываемся в дорогу, по которой поднял облако пыли мчится из-за холмов колонна машин. В их объемистых кузовах плотными рядами сидят немцы. Попол от неожиданности что-то вскрикивает по якутски и здоровой рукой хватается за механизм наводки. «Лазняк, заряжай!» Я хватаю из раскрытого ящика осколочный и толкаю его в ствол. Но получается это у меня неловко. Гильза застревает, до конца не доходит, и клин не закрывается. Как это иногда делал задорожный, и я подталкиваю ее рукояткой-лопатой и пригибаюсь. Грузно оседая на скатах, головная машина переползает на объезде минного поля к канаву и выбирается на дорогу. Неожиданно звучно грохает выстрел. Пыль застилает огневую. Я не вижу, куда попадает снаряд и бросаюсь за следующим. Снова меня охватывает азарт боя. До дрожи напрягаются нервы. Я хочу отрешиться от всех мыслей. Не спускать глаз с врагов. Но где-то внутри начинает конючить надоедливый голос. Ага, вам конец, а он жив. Он уцелеет и будет слюсей. Говорил о Лукьянове, а думал о себе. Ага. Усилием воли я стараюсь заглушить в себе этот голос. Сосредоточиваюсь только на деле, ползаю на коленях от казенника к ящикам. Попов часто стреляет, меня обсыпает песком, оглушает, я не знаю, не вижу, где машины. Вся моя воля и силы собраны воедино, не пропустить их в деревню. Я чувствую, что этот наш поединок кончится плохо, в машинах, наверное, пехота. Но теперь уже все равно. А с Поповым в это время начинает происходить что-то непонятное. Он как-то злорадно оживляется и, согнувшись над прицелом, кричит «Стой, Гитлер! Назад, Гитлер!» И еще что-то, но выстрелы заглушают его слова. Я приподнимаюсь на коленях и из-за щита выглядываю в поле. Три машины горят на дороге, несколько, спасаясь от огня, поворачивают в объезд. На плоском, смуглом лице Попова отражается детская радость. Он загнал их на минное поле. Много, много давай, сильно давай, кричит Попов и наводит орудие. Чувствуется, в кого не растерянность. Два автомобиля, разнесенные взрывами, грудой железа осели на землю, остальные бросаются в стороны. Хвостовые поворачивает назад к холмам. «Давай, лозняк, заряжай!» В необыкновенном азарте подгоняет меня наводчик. Но вот в ящике остаются два последних снаряда, и я, схватив было один, в нерешительности держу его в руках. После очередного выстрела Попов оглядывается, сразу все понимает и уныло опускает руки. По его почерневшему лицу текут струйки пота. Гимнастерка на спине мокрая, темные глаза встревоженно сузились. «Нехорошо! Ай-ай!» — говорит наводчик. «Плохо будет!» Я ползу к ящикам, отбрасываю пустые, их уже много, и всюду на огневой валяются гильзы. Наконец мне попадается что-то тяжелое. За веревочную ручку я подтягиваю его ближе к орудию и раскрываю. Тут десять снарядов картечи. Это последняя наша надежда. Но для стрельбы картечью немцы далеко, и мы начинаем ждать. «Ой, ложка!» — снова мрачнеет Попов. «Где ложка? Снаряд мало, приказ надо!» Мы поглядываем в тыл. Нигде никого Вокруг изрытое воронками поле. За деревней не стихает бой. Часто рвутся снаряды, грохочут, ревут моторы, и беспорядочно рассыпается пулеметная трескотня. Видно, немцев дальше не пустили. Это хорошо. Но мы не знаем, что делать нам. Ждать ли Лешку? С ней тоже могло случиться всякое. Может лежит где-либо убитый. Но опять же, как уходить? Рядом дорога, по ней, наверное, пойдут немцы, и мы могли бы их задержать, не допустить к деревне, если бы только были снаряды. Немцы не спешат атаковать нас. Они притаились у дороги и чего-то ждут. Понасюк тем временем спокойно сидит, прислонившись спиной к брустверу. Однако голова его как-то неловко склоняется на бок. «Неужели спит?» — думается мне, и я дергаю солдата за ногу. «Эй ты! Иди в окоп!» Но он не шевелится. Тогда я поднимаюсь и тормошу его. Голова поносюка неестественно перекатывается на шее, и я поражаюсь. В прищуренных его глазах смерть. «Гляди! Умер!» Удивленный, я несколько секунд гляжу на него.
1: Помирал,
0: соглашается Попол, сидя на станине. Давно помирал, там помирал, показывает он на пехотную траншею, откуда пришел солдат. Эта неожиданная и, казалось, беспричинная смерть незнакомого человека потрясает меня. Ведь вот только что он был жив и имел право жить, ведь он же действительно отвоевался, и надо же было именно после этого так тихо и нелепо умереть. «Тащи его яма! Тут не надо ложись!» говорит Попов. Я беру поносюка за руки и оттаскиваю в укрытие. Там опускаю у стенки рядом с Лукьяновым. Лукьянов еще дышит. Я дотрагиваюсь до него, но он не шевелится. Несколько минут я молча гляжу на покойников и думаю, кто же следующий? Вдруг слышу голос Попова «Кривен! Огонь! Огонь! На что молчи? Огонь!» Я выскакиваю из укрытия. Так и есть. С дороги от подбитых машин к пшенице, пригнувшись, воровские перебегают немцы. «Кривен!» — кричит Попов. Но кривенок молчит. На коленях я подползаю к окопу, заглядываю в него. На бруствере стоит пулемет, рядом валяются пустые ленты. Кривенка здесь нет. Мы молча переглядываемся с Поповым. На его скуластом буром от пота лице растерянность. «Немец, ходи! Плен, ходи!» Я молча прожимаю плечами. Немцы тем временем скрываются пшеницы. Попов смотрит то на дорогу, то на картечь в ящике. Но картечи у нас только десять снарядов. Вдруг он хлопает себя рукой по бедру. «Ой, дурной, Попов, на что послал ложка?» «Вообще-то да, — говорю я, — не того послали». «Ой, ложка хитрый, бросай нас, ложка!» Уверенность, какой говорит эти слова Попов, действует как гипноз. Теперь и мне становится ясно, что задорожный не вернется». Не затем пошел. И все же не хочется верить этому. Я отгоняю дурное предчувствие. Все-таки как он смеет бросить нас? Хочется как-нибудь успокоить Попова. И я говорю, может, все же придет? Снаряд мало? Плохо. Ложка не идет? Плохо. Кривенок пропал? Плохо. Три плохо? Очень большое плохо. Кривенок, однако, вскоре является. Сперва откуда-то из-за разгрохотом падает на гневую тяжелый закрытый ящик. Мы вскакиваем со станин, и сразу же из соседней воронки переваливается к нам кривенок. Гимнастерка выбилась у него из-под ремня, весь он в земле грязный и пыльный. В одной руке боец держит моток металлических пулеметных лент, в другой – Широкий эсэсовский кинжал. «Где? Зачем ходи? Почему плохо делай?» Сразу набрасывается на него попов. Кривенок отдувается, привстает на коленях и начинает заправлять гимнастерку, с явной укоризной поглядывая на наводчика. «Вот!» — кивает он на снаряды. «На Степановской огневой взял! И патроны!» «Степанов, ходи!» «А где Степанов?» – добреет Попов. «Они-то укатили, успели», – говорит Кривенок. Затем берет кинжал с тусклой гравировкой «Deutschland Uber Алис, «Германия превыше всего» и начинает вытирать его о землю. Лезвие и рукоятка в крови, и я вдруг догадываюсь, где он взял ленту. «Что, на дорогу ходил?» «Где был, там и меня уже нет», — огрызается Кривенок. «А это?» — киваю я на кинжал. Кривенок вгоняет его в черные лаковые ножны и как-то неприязненно посматривает на меня. «Ну и что?» — бросает он. И другим тоном спокойнее уже сообщает. «Вон пехота пошла. Видели? Как пошла?» по пол от неожиданности моргает глазами и привстает на коленях. Я также оглядываюсь поверх бруствера. Видно, как вдали, по склонам холмов, бредут вниз редкие группы людей. Задние несут ПТР. Кто-то тащит танковый пулемет. Они переходят открытое место и по одному скрываются в ходе сообщения, который ведет в тыл. В первой траншеи уже никого не видно. Ай-яй! Озабоченно произносит Попов и умолкает. Говорить больше нечего, мы и без слов понимаем, что произошло. Ой, как нехорошо! хорошо, Гитлер, скоро-скоро иди, давай земля копай. С каждой минутой положение наше ухудшается. Только теперь ничего не сделаешь, надо ждать лёшку или счастливого случая и готовиться к бою. По пол остается на огневой, а мы с кревенком лезем в окоп. Окопчик наш помелел, бруствер разбит. По обеим сторонам густые оспины мильных воронок. Трава пересыпана пылью. Кривенок берет лопату со сломанной рукояткой. Я простреленную, с порванным ремешком каску, и мы начинаем углублять окоп. Под перемешанный с пылью Грязью блестит на наших лицах. Солнце, кажется, уже склоняется к вечеру, но полить нещадно. Очень хочется пить. В голове сумбур, говорить нет никакого желания, дремотная ленность овладевает телом. Я выгребаю из окопа комковатый с черноземом грунт и высыпаю его на брустверк. Кревенок копает в трех шагах от меня, он какой-то непонятный сегодня. Совсем исчезло его сдержанное дружелюбие. Кажется, за весь день парень не сказал ни одного доброго слова и будто невидимой стеной отгородился от меня. «Слушай», — тихо говорю я, — «ты чувствуешь, что будет?» Он глядит на меня холодными глазами и молча продолжает выбрасывать землю. Туго, брат, будет. Ну и черт с ним, бросает кривенок. Я всматриваюсь в парня. Вид у него никудышный. Действительно, лучше не приставать к нему с разговорами. Но чего это он такой злой сегодня? Разве мы чем-нибудь обидели его? Я некоторое время думаю, стараясь что-то понять, и одна догадка появляется в моей голове. «Слушай, Кривенок, ты чего злишься?» «Ничего я не злюсь», — говорит он и поднимает на меня неласковый взгляд. «Нет, ты не скрытничай, ни к чему». Кривенок с яростью вымахивает через голову полную лопату земли и тяжело дышит. Но я жду, и вдруг он выпрямляется. «На задорожного и за Люси бросился, да? А тебе что, задорожного жалко?» Плевать мне на задорожного. Так вот оно что. Теперь уже исчезает догадка. Теперь все понятно. Но что я могу сказать ему? Соврать, что Люся тут ни при чем. У меня не поворачивается язык. А сказать правду я не хочу. Кривенок молчит. У меня также пропадает охота к разговору. И я налегаю на каску. В конце копчика торчит из земли помятый рукав. Я тяну его. Это бушлат желтых. Странное впечатление производят на меня вещи убитых. Бушлат старенький, густо промаслен и запачкан грязью. Один погон на плече оторван, на другом красная полоска нашивки. Я помню, как желтых пришивал ее. У него не было тогда иголки, и я дал ему свою с черной ниткой. Под бушлатами еще и вещевой мешок. Что-то твердое попадается мне в руки, и не без любопытства я развязываю лямки. Чужой вещь мешок ⁇ это чужая душа. Я нащупываю в нем вафельное полотенце, портянки, наставление по противотанковой пушке, пару кожаных подошв, перчатки мотоциклиста с длинными широкими нарукавниками, и на самом дне какую-то замысловатую шкатулку с лаковой крышкой. Эти находки несколько удивляют меня. Старый, мудрый желтых, думаю я. Ты был богат своим житейским умом, но разве не видел ты, сколько оставалось в ротах таких вот никому не нужных котомок после удачных и неудачных атак? Знал же, но, видно, не мог преодолеть искушение припрятать Сберечь какую-нибудь безделушку, а жизнь свою беречь не умел. Я выбрасываю на бруствер эту незавязанную, теперь никому не нужную котомку, и снова беру каску. Сухая, накаленная солнцем земля, как гравий, противно скрежещет, по стали. Мне не видно, что делается на поверхности, но по пол молчит, и в голову лезет всякое. Мне вспоминается давнишний наш комиссар, который однажды перед атакой тщательно начищал свои хромовые сапоги, только что сшитые сапожником-партизаном, и был убит через час, даже не запачкав как следует тех сапог. Встает перед глазами отрядный старшина Клыбов, известный у нас купердяй и барахольщик, у которого нельзя было выпросить лоскут на заплатку, и который возил с собой три воза разных трофеев. Снаряд ударил как раз в повозку, где сидел старшина, и разбросал по кустам все богатство хозяина вместе с его потрохами. Помню, видел я в госпитале, как хирург оперировал одного солдата, и, наверное, около часа ругался. Оказывается, немецкий осколок разбил в кармане этого автоматчика семеро часов, и сотни шестеренок, осей и пружинок вонзились в бедро. Нет, пусть будет проклято барахло, причиняющее лишние заботы людям. Да неволе мне нынче, когда стоит только зажмурить глаза, и вот они, страшные колеи. Но неужели это так и сойдет в могилу со мной и бесследно исчезнет моя неотомщенная ненависть? Неужели мы обречены тут на гибель, и ничто не сможет выручить нас? Нет, я не верю в это. Если есть справедливость на свете и разумный смысл в жизни, то я буду жить. Я должен жить. Погибать мне нельзя».